0: 欢迎您继续回到《一海藏家》，接下来还让我们一起了解宝运楼。1 9 3 3年1月，国民政府决定将古物陈列所文物与故宫博物院文物一同南运。当时，古物陈列所决定则最精华物品先行迁移，将武英殿陈列之最精品和宝运楼库藏之最精品搭配提选，装箱南运。抗战胜利后，古物陈列所归并故宫博物院，这里曾经珍藏的宝物会得到怎样的对待呢？好，马上让我们进入到艺海藏家。欢迎
1: 走入艺海藏家。箱子钉的就挺牢固的啊，嗯、木头，咱们说当时说了，那你就就好多人说，哎呦不环保，那那么厚的木头，但是它结实，这是全是木
0: 板<边>是吗？不
1: 是，就是木头箱子，嗯、哎，做的就很好，嗯，啊，非常厚的木头，不像现在的这咱们说弄个木头箱子，这薄摊恨不得一沉该折了，嗯，很结实的一个木头箱子，嗯、爸把我们就有上面是拿那个铁的，嗯、我不知道大家应该以前什么最早的那种所谓托运什么能见过，铁的铁皮，那么差不多有、嗯、有两公分。宽的薄铁皮，夸都缠好了，嗯，都拿钉子都钉好，好，把这个东西，打工具<开>剪子搅开，好，嗯、箱子打开以后，这个石碑呢，用差不多两个手指粗的麻绳，密密麻麻的缠满了，哦、很整齐的，夸缠，这个麻绳你想很结实，
2: 嗯
1: ，然后呢，我们得拿绳子，拿那个剪子，拿什么这些工具拉开拉断，嗯，就这麻绳折腾了半天。把这麻绳打开了，歘缠下来以后，里面又包了厚厚的两层毯子，很服帖的在石头面上包了两层毯子。哦，把这毯子再打开，毯子都已经跟那个石头的形，里面又裹了一层细麻绳
0: 。哦，等于
1: 一块石碑。就这个程序要我们现在人做，我们拆拆了差不多十几二十分钟，而且得是四个人抬出来。放在哪儿？哎呦，我们再去拆、再挪、再搬，可想而知当时的人。那你说他包装这件东西这么去认真的去包裹，当时我真的是很震撼。很多我们同事都说，那个时候在什么状态下，大家这外面还有飞机炮弹，会为了保护文物。后来我们那老乡也跟我们谈，用粗麻绳，用棉毯，还用细麻绳，目的就是防潮、防湿、防碰、防砸。嗯，哦、当时人用最原始的方法啊，对，最朴素的方法，但它是把文物把它保存到最好的状态，是非常的细腻。就我们看到的这个包装的时候，我们已经被震撼了。这种震撼就是我们现在有这么好的条件，我们能不能做到人家这么好、这么细致？当然我们条件现在有，确实，嗯、实话实说，不用这么麻烦啊。嗯，我们把它摆好了。就是我们也希望我们现在的人啊，实事求是，就是文物的保管者来讲，我们也应该具备这种精神。那我们从我们的前辈上，那些时候干这个工作的人，不仅仅是搬运工，为什么都是很多学者带领着一些学徒，嗯、带领着一些学生，嗯、他们在去做这个工作。每个人说白了，对文物的敬畏是一种对文化的敬畏，对文物的尊重也是对文化的尊重。没错、嗯，真的是这样。就那个我们看到的前辈啊，对文化是如此的认真啊。所以你就德良这时候就想到了，嗯，我们宝运楼很多东西曾经都是这样严谨的，在一道道的。当时我就脑子在想，那个时候用纯手工，那你知道那个麻绳紧到什么程度吗？嗯，我就说比现在很多机器做的东西都紧。我一直在考虑一个问题，说中国人很多时候说干事儿不细，老说中国现在咱们的制造业什么东西很糙，嗯。对吧？就是说中国的一些产业化，只是就是说面上都过得去，质量不好、啊，嗯、不细致。我说，如果看到这个东西，我们就知道中国人是非常细致的。如果咱们想把一件事干好，是干得非常好，那么紧的麻绳，我不想象不到缠的那个方向啊，这个顺序等等啊，都是完全一致的。再给它用特殊的系绳扣啊，因为咱们也都知道，越粗的绳子越怎么都
0: 不好，很难系，对呀、啊。嗯，
1: 然后就是让它很收紧又很难，嗯，对吗？但大家完全可以哇缠吧缠吧。可是不是这样，一层又一层，那个毛毯，那个时候的物资多匮乏呀，嗯，就这样还把毛毯给它包好
2: 对，对一个石碑都这么样、啊，这么精致啊！哦、是这样，对什么字画啊、瓷器啊，啊啊啊它的保护
1: 啊，它的这种科学，就是他把这个件东西的各种能所谓防范的措施都想到了，嗯，也做得非常好、嗯
2: 。现在这些东西都运出来了
1: ，对啊，所以你想啊，咱们说实话，明清那时候那么战乱，中国的气候，这文物经过南迁又北上。又回到故宫等等啊，嗯、就是文物的这种动作迁徙啊，可是咱们还能看到如此品相好的这种文人字画，能看到这么完整的瓷器啊。我们来想，都是对于前人啊前辈们如此精心的呵护这些文物，对、嗯，如此认真的对待文物，<对>如此认真对待咱们传统的文化，我们只能比人家做的要更好，比前辈，因为我们现在条件要好得多，不能在我们手里头说让文物再有更多的损伤。除了时间的损伤以外，嗯、其他的我们不能再有，对吧？
0: 从您的讲述当中，我们能够体会到哈，保护文物的这些工作者们对于这种工作是多么尽职尽责，对、嗯，然后对于他们有多么深厚的感情、
1: 嗯。对，希望大家呢，希望很多听众，包括游客们，了解文化啊，不是简简单单,单的，就是咱们说我们就有了。嗯、文化是需要每个人去保护
2: ，哎，需要保护，尤其是需要爱护，尤其是我们买到自个儿家里的东西，需要好好的保护。嗯、比方说啊，嗯、何老师，我们有很多人，德呃，宣德炉这是一方面了，这个看家里
0: 得有多少东西、啊嗯。不
2: 不不，我不是说替我问啊，我替我们广大藏友问。嗯、比方说有好多人喜欢收藏字画，嗯，这个字画呢，必须到时候拿出来晒晒太阳，要不然它就重蛀，嗯、要不然就这个发霉。这个字画是怕紫外线，但是又离不开紫外线。还有的这个愿意收集这个寿山石，但是这石头呢就容易裂。另外呢有收集木器的，这木头在北京这么干燥的更容易裂了。嗯、尤其这个老东西，你要新的，我说做一套木头椅子裂了裂了,裂了再钉吧钉吧再做，老的是吧？又特精致的那个，在你手里裂了就很难受。比方说还是说石头啊玉什么的，好多人都讲究上油，过一段时间得拿出来上一层油，要不然它真就裂了。嗯，对。这个你们库房里那么些东西，
0: 保护的过来吗？
2: 怎么个保护法呢？这个，你比方说这上油的这个问
1: 题，嗯，那就不上了。得亮呢有它的一个误区啊，嗯，就是现代的保护啊，所谓的品相的注意，跟我们现在所谓故宫的这种保护不完全是一个概念，嗯，因为首先我们了解了、啊、它的这个情况啊，比如说寿山石吧，真正的老料就是一些经过时间几百年，如果它出来的石头，嗯，它就已经不会再裂了。因为它石头本身是大自然，像寿山石啊，像一些玉啊，咱们说玉石啊等等，它都是经过特殊的地理的状态。如果你要出来的时间短，最近这几年刚挖出来，嗯，或者是刚,刚从地里出来，它马上到这个地下环境不一样，它就会产生它的变化一些。嗯、但是老石头，我所以说老石就是它曾经很早就出来了，就是已经变化过了，它并没有变化，说明它当时的这个里内部的结构很稳定，嗯，那你就不需要太多的去保养。你只需要你平时的把玩，用你的手啊，比如说咱们说人的手啊，汗纹嘛，我们叫滋润它。那所谓现在要上油的东西，很多都是因为新。老说这东西，哎呦，我这都是乾隆年间的东西，上了一层油，那它就不可能是乾隆的，因为乾隆时期的东西，如果它裂了，怎么抹它也是裂的；如果它不裂，它到现在也不会再裂了。
0: 那故宫的寿山石抹油吗、嗯
1: ？不抹油，因为我刚才邓亮问这问题，故宫现在的保管条件，那跟宝运楼就没法比。那个时候，我们，他们现
2: 在是恒温恒湿，当然我们
1: 不仅是恒温恒湿，就是比如说啊，书画绢，捐嗯、咱们说丝织品质最容易出危险的，嗯、最容易腐败，最容易风化，嗯、包括就很多对这个外界条件很苛刻，嗯嗯、那对它的这个保温环境，我们是有一些要求的。这个原来我在当读研究生的时候也学过啊，书画的环境它。不能全干，也不能太湿，它需要可能百分之三十多的湿度，对吧？嗯、然后可能你木器就可能需要百分之六十的湿度，对啊，啊，就每个保存的环境是不一样的，你要针对不同器物、不同门类的东西，去有不同的保管的环境，用什么样的光线？当瓷器就好一点。嗯，那瓷器是怕震怕摔，咱们说了，对对对，温湿度的要求就没有书画、丝织品那么高了，嗯，对不对啊？嗯，像宣德炉也是，你要太湿了容易生锈，对吧？那你就铜器上的保管的环境，它又有一些要求。每个器类，我们每个器物，为什么现在我们要分门别类的去摆放？就是在于对它针对不同的品种的品类的一些文物，我们进行不同的保管。嗯，这就是我们现代化对它很科学的研究。古人，咱们说曾经的宝运楼是没有这么好的条件，那怎么办？那他们就纯粹的靠当时的现有的条件，他能把这个东西做到最好。像包括为什么用毛毯，还有很多当时那字画的保护啊，用油布，那个、种油纸，知道吧？就是咱以前、啊、就,就是粹那种、个、纯油纸伞
2: ，是那个、就是
1: 、那个大厚的油纸，就是纯
2: 粹为了防潮。嗯
1: 、因为每一件文物，少则几百年，多则上千年呀、啊。德亮问的问题，说是一种藏家啊，就是咱们说藏友们、嗯、藏家们想的问题，但实际上也是一种。文化的一个大问题
2: ，对，就、嗯
1: 、如果咱们对文化是在乎的，如果咱们对咱们自己祖先的文明，咱们是尊重的，咱们都应该了解这文物保护，都应该有机会啊去保运楼看一看。嗯、实际上你现在看不到什么，看到的房子你可能觉得没有什么太多特色，但是这里面一代代的故宫人，一代代的文物保护工作者，一代代的文化的传承者，他们的历程表现给大家看了
2: 。所以啊，对文物的尊重就是对我们文化的尊重。
0: 本内容由喜马拉雅独家呈现。